0: 充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你<音樂> smarter, greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站。我是今天的主持人 Bell。不知道各位听众最近有没有注意到，房地产广告越来越长，主打自己是绿建筑。各地政府啊，也在新建公共建筑物的时候会标榜这是一栋绿建筑。绿建筑现在感觉潮到不行，但是绿建筑到底是什么？它对我们的生活又有什么样的意义呢？今天我们就邀请了气候专家 ，A.K.A. 节能达人 ，A.K.A. 绿建筑推广者，台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是阿甘
0: 。各位关注环境议题的朋友，可能都有听过阿甘的名字哦、喔。不只是因为他是台达基金会的执行长，更是一个非常。有行动力的行动者，他在节能啊，在绿建筑方面的推广都付出很大的心力。那我们今天就来请阿甘帮我们介绍一下绿建筑的本质到底是什么啊
1: ？其实绿建筑在各国会有不同的一个标准在哦。那当然它的定义啊，在国际上可能有不同的这个切入点啊。但呃，我相信这些统整起来，不乏就是像是要更节能的建筑，那要更健康的建筑，那与人之间的关系可能是要。更紧密，让你生生活在这样一个空间里面更舒服，这样的一个建筑了。那这里面当然会有从早期的像是风土建筑啊，呃，或者是现在一些比较新的呃新颖的，像近邻建筑等等的。但我们现在在以台大基金会的角色来看绿建筑这样的议题，其实是有一个比较紧迫的点哦、喔。那如果我们看到联合国的气候报告，它是说大概在2040年，其实离现在大概就十八年吧。呃，全球的升温哦，如果我按照我们今天各种使用能源的方式哦、呃，可能就会突破 1.5 度了。但是，如果我们在看到呃其他的这些报告，有的会说是在过9年，有的会说再过7年又一个月。那如果我们再看最近 WMO 就世界气象组织哦，如果人类按照目前的排碳，大概有5分的几率哦，五年内就会突破 1.5 度 C 了。那如果我们到呃本世纪中哦，就是如果我们要阻止地球升温 1.5 度的话，本世纪中其实所有的建筑都必须要是零碳建筑，或者是说碳中和的建筑啊、呃，这也是为什么呃基金会从一开始，郑崇王创办人呃当初是看到了呃一本书叫《绿色资本主义》，里面写到建筑的节能的这些可能性哦潜力。然后实地去看了绿建筑，后来台达自己盖了三十栋的绿建筑，包括基金会这边所呃参与的正创办人所捐赠的，以及台达自己所自建的，从中不断地学习，来去看建筑里面到底它的减碳潜力在哪里。对，这也是在最新的相关的研究报告里面，其实就有提到，你当一个建筑如果以今日的科技的，我们去同整起来大概可以减百分之六十一左右，就是本身它具有这样的一个潜力。其中百分之九来自于再生能源，百分之大概四十一左右是来自于能源效率的提升。啊，这里面就包括了呃各式各样，不论是空调啊、照明啊等等。总之，再生能源跟节能的科技可以让你家里面的建筑至少是节能一半以上啊。好，这是以今日的科技来看的话。
0: 那如果各位听众有印象的话，我们在 EP One 的时候，其实就有介绍过智慧建筑。那智慧建筑其实就是一种达成绿建筑的手法。那在智慧建筑里面，我们主要是介绍主动式的节能。那其实刚刚阿刚有讲，除了主动式，还有一种是被动式。那有没有办法把我们介绍的更仔细一点点呢？嗯。
1: 每个绿建筑在当地都有因地制宜的地方，这也是正创办人当初在推动绿建筑的时候，你看他去看的这些绿建筑，不光只有是在欧洲，他也去了像是泰国，啊像是美国，那每个地方都有它适合跟不适合的地方，所以这个其实是没有一定的。你说在呃东南亚国家，这个乐怎么去排除？我不知道大家有去东南亚旅游的经验吗？你去了巴厘岛，去了泰国，你会发现它很多的这种大厅都是很挑高的。因为它利用福利通风的一个原理哦，让热能够往上面就排出去，不会感觉到闷热，或是你在外面觉得很热，你进去你就感觉到在室内里面，其实它的拉比是有风的哦。这这种我相信可能很多人有些经验，对。那可是像是在欧美哦，或者比较高纬度的国家，那它就是要把这个热。藏在这样的一个建筑里面哦、喔呃，那这个就很重要。比如说，他们的玻璃都要做两层或三层的一个隔热，它的墙啊、呃，必须要有很呃厚的这样的一个基础，去让这个热能不会逸散出去。那甚至有这种隔热棉啊，去塞这个窗框啊等等。这个在现在各地呃，特别是在高纬度的国家，在这种建筑隔热的改造上面，其实很大一块就是着重在这里，所以。的确，有些地方是用通风的，有些地方是用隔热，每个地方都有它每个地方呃专长的，呃或者说适合的被动式的一个手法。那大概举这两个例子，我不知道对听众来说会不会比较容易去呃理解哦、呃呃，到底什么是主动式、被动式？如果硬要说的话，可以说被动式大概就是动一些装潢啊，动一些这种门窗的一些改建，呃，多做一些可能。那、呃、有助于节能的隔间啊，这種我们可以说是被动式。那如果主动式呢？呃，比如说像太阳能板啊，比如说像我家里面有这个热泵热水器啊，呃，或者是人家说它也可以叫可逆式冷气啊，就是吹冷气的同时也在制造热水，或者像我家里面有装电池啊，啊，这种你也可以把它广义的看作这种主动式来帮助建筑节能的这些设备。
0: 那这些建筑要怎么样才能够知道自己是在什么样的气候？他们的环境要使用什么样的工具才能够更加节能呢
1: ？其实台达另外有一个计划是在推这种 Green b e a n 的、啊，就是我们可以跟这种微气候结合，让它在做呃，如果它本身已经有建病魔的话。两者做一个结合，那如果不见病魔，其实也没关系啦。就是你可以跟你空调的这些使用的时间哦，两者做一个搭配
0: 。不好意思、啊，阿甘，请问一下，病是什么？我觉得就是这个字我有点陌生。好它基本上
1: 是建筑资讯模型啊。通常我们在台湾会知道说，呃，叫坐北朝南，就一般人的想法大概是都坐北朝南这，但是这个概念其实主要是从中原地区传过来的。对，在台湾。盖一个或住一个坐北朝南的房子，基基本上会蛮热的。大家可能认为台北市的风向大部分是来自于东风，哦，但是其实在某些地方，它因为地形的关系不一定。哦，对，这个时候你就要看一下它这个风到底夏天跟冬天的时候是从哪里来。对，那我们现在运用的这个呃维切尔资料，其实跟中央气象局合作。现在大概上中央气象局网站，你可以看到每个里。呃，或者每个区吧，啊、呃，大概它的这些，比如说什么时候会下雨啊，呃，什么时候的这个呃温度大概是到几度？它其实后面会有一个演算法，啦。那最小呃，就我们所知，我们现在运用大概是五公里乘五公里吧，还可以到，其实还听说还可以到更小。那有这样的一个资讯之后，我们提供个呃给几个大楼，他们去做一些测试，其中一个算蛮成功的是在基隆的海客馆。我们让它把夜间哦，就即使是在夏夜，其夜间的温度大概也就是二十几度吧，哦、嗯，把这些冷空气先抽进来，然后抽进来的时候，我们是用离风的用电，也就是早上七点半以前的用电，抽进来之后呢，呃，让它在冷气开的时候，要不然就是延后开，要不然就是开的时候，因为已经有冷空气了，它的压缩机就不会是全时的这样的一个运转。哦，那让它在尖峰时段是可以省电的，哦，所以运用这种方式，我们让整个的海科馆，特别在尖峰时，是可以节能至少百分之十左右。哦，它其实完全没有装任何的东西，它只是就是把气象资讯运用在他们呃平常在开冷气的这个决策上面。那当然，这是对于一般商业大楼啊，它的机电人员，它等于过去它可能是用感觉的，是用自己的。呃，这种经验哦，去猜大概啊、呃，今天这么热，那明天哦，大概什么时候我要去开这个冰水主机？那用了这套模式之后，是可以让它呃更主动去做个计算。其实像我家里面，呃，也是这种利用全热交换器哦，去把晚上的冷空气带进来。那带进来之后，其实对我的冷气虽然它在开，但它其实只是有送风而已，因为温度已经到了，它就不会再继续使用它的压缩机。那压缩机有没有动？它的耗电量其实差很多的。如果只是送风，大概是400瓦以下；如果有动态压缩机，就是 1.2 k 瓦以上。啊、呃，以我家的这个型号来说的话，对，所以这个差别因为是大的，所以如何多利用这方面已知的这个资讯，哦，其实还蛮重要的。那我们也希望在台湾社会有更多的建筑，哦、呃，持续的能运用相关的，哦、呃，这样的一个资讯哦，来做于他们用电的一个决策。
0: 那在台湾这边呢，我们有没有什么、呃、非常成功的实际案例可以分享给大家看看
1: ？呃，台大现在所捐赠这些绿建筑，但是我们平常有在计算它用电，大概有七栋左右了。那当然有一栋是已经达到了呃近零能耗，那它也是亚洲第一栋取得 l i v Zero Energy 这样的一个认证哦、喔，那是那我下面全国小。是包括台达、包括真创办人以及基金会，我们在莫拉克风灾之后所捐赠的。那这所学校，呃，现在他呃能应该说他的每平方米的用电哦，虽然他达节能能耗，但他其实还是有用到市电的啊。它就是在没有太阳的时候。啊，还是会用到市电，但是我们把它的太阳能板其实建制的并不是说满满的都铺满了，就已经足够是在它呃一般白天的这个的使用。然后另外就是把多余的用电也可以存起来，存在储能的这个设备上面，那它太阳下山之后持续的啊、呃、还是可以供电。但整体而言呢，包括卖回电网的这些，就是它的总用电跟总发电哦，其实两者是打平的啊、呃，这也是它是。算是亚洲就第一个达到呃净零能耗这样的标准哦、喔。那另外就是在成功大选例行校区的生育旋律建筑研究大楼，那这栋研究大楼当初我们是设定是台湾。呃，算是很早期，就是宣布它是达到零碳建筑它、啊、其实是用碳中和啦。那这栋建筑从一开始的设计哦、啊，它每平方米的耗电量也是不断的降低了，到现在它已经比一般的这种呃同样类型的建筑在节能的百分之八十以上了、啊。对，所以它也是在最近入选了联合国最新的气候报告里面。在建筑节能里面，他选了大概七栋建筑，代表不同的这些气候区哦、喔。那等于是成功大学生育玄律建筑研究大楼、喔，就是特别是在台湾这比较亚热带的这个气候区，作为一个代表，就是它可以如何去达到呃用最提升能源效率最高的一个方式哦、喔，去达到呃迈向净零这样的一个路程
0: 。那主要他在校区里面做了什么特别的事情，让他可以迈向净零啊？
1: 其实它很大的一部分是刚才我们提到这种呃，学历上就是叫被动式的呃节能呐、啊，就是我刚刚不是有提到造谣通风嘛？就当你一个空间里面，因为热空气是会往上升的，呃，只要你的这个大厅够高，呃，或者是你上面的温度啊、呃，就是烟囱效应的，上面温度越高的话，它这样的一个上升的速度就越快。所以在整个成大顺应旋律建筑研究大楼里面，其实有两个。类似这样的烟囱，但这烟囱不是排烟哦、喔，是排热气啊。一个是在它的崇华厅，就它、是、的讲堂里面，它是一个呃垂直陡峭的一个讲堂哦，所以它让你的冷气啊，呃，应该说到二十九度可能都还不需要冷气，它直接把小东路的这个冷空气引进来之后，热空气就会一直往上走，一直往上走。那个风哦、喔，呃，如果大家有机会去的话，因为它也会开放参观呐、啊，你拿一张纸放在那个通风口那边，你都会发现这、那个。那个纸是会这样抖动的、哦，就是在呃温度基本上是楼顶上的温度够高的时候，就会达成这样的一个效果。但它是造成这样的一个温差，那它其实用的这些科技也不是说特别什么样的黑科技，它其实就是在上面啊，福利通风塔的上面，它有一块吸热的黑玻璃哦、呃，去让它整个的这个造谣这边的温度是很高的，所以当它温差出来之后，风就直接上去了。那它大概有两个地方，包括它的大厅跟它的这个讲堂。那这样子其实可以省下。你看，如果你要用空调去把整个这样的一个空间给 c o 下来的话，你会耗到多少的一个电？那当然，你温度还是呃，应该说这样的手法当然还是有个极限的。你可能到31度之后，这个进来的风也是很热的。那这个时候可能就需要有有空调了。对，所以我们通常在讲这种绿建筑的时候，它其实不是一个零和的。呃，就是好像是有跟没有，你绿建筑，你要不然就是最绿，要不然就是你完全不绿这样子。很多人批评会是这样，但是就我们看起来哦，你不认识一个绿建筑，不认识一个节能的车辆，呃，基本上它就是一个过程
0: 。所以这样来讲的话，其实绿建筑的重点在于要不要迈出第一步，对不对
1: ？可以这么说啦，或者说你知不知道你耗的这些电？后面代表着意义，其实一般人不太知道我耗了多少电
0: 。对，真的。
1: 对你平常不会去抄电表嘛？对，不会，像我就比较奇怪，<笑>我会每天抄电表，而且我会逼我的小孩去看电表。<笑>对，那呃，后来我们现在是装了智慧电表，在手机上面就可以看。所以当你知道你每天用了多少电之后，你其实就会思考，那为什么这一度电是有必要的吗？如果他为了吹冷气，的确是有必要哦。因为实在太热了。那最近有报告说，因为天气热睡不着，这个其实气候变迁可能会造成人类这个健康损失的一个冲击哦。因为天气越热，你就越睡不好嘛，睡不好对你的健康其实会有影响的。对，所以变成冷气实在调试气候变迁是需要的。但是你有没有想过，这个冷气你当初买的时候可能是节能一级，但过了三年它还是节能一级嘛？过了六年，搞不好它已经掉到节能三级去了。哦，所以就是类似这样的概念，就是过去我们可能对于某一个设备会认为它没有坏就不应该换，但像你其实可以换个方式想，因为当你在用这些设备的时候，使用的时候它的排碳量其实是远大于它的生产的时候所造成的一个排碳。啊、哦，那另外就是你当然还要回收嘛，回收它又可以把这些东西再制哦，这是这是现在在循环机济很很重要的一块。对，那如果能够让使用的时候让它更节能哦，或者是你去挑选哦这种能源效率最高的冷气的话，其实你就知道你那一度是有意义的。就我今天2022年使用的这一度电，跟我明年2023年使用这一度电的意义是不一样的。一个可能只代表说，呃，能够让我有两个小时的冷风可以吹；但另外一个可能代表我有四个小时的冷风可以吹
0: 。那这样的话，所以意思是说，呃，如果我们使用回收，其实我们去换一个新的电器，并不是一件很罪恶的事情
1: 。对啊，这当然你要去做一个计算。其实我们甚至有碰过一些案例哦、喔，这是公务员的研究。就有一阵子，因为大家节能去换了新的冷气嘛，旧的冷气大家觉得没有坏，就去捐给那些呃比较弱势团体啊，或者家扶机构啊等等的，就使他们用电量暴涨。哦、那,那变得他一方面还要再去筹钱，再去付这些电费，但对整体社会来说呢，这些冷气没有被淘汰，它还是实际的呃持续的在呃用电，现在大部分其实电还是在自烧煤嘛。还是持续的在烧煤，在排放空污哦，所以这样的一个概念的话，呃，如果以我们的角度啊，它其实应该是要直接被最新的技术替代掉。如果大家真的有心想要帮助这些弱势团体，是直接买最新的技术给他们，而不是拿一些淘汰的技术给他们。早期的冷气它使用的冷媒跟现在最新的冷气使用的冷媒，呃，大家知道冷媒这是比二氧化碳还会造成全球升温。这种叫做气暖化潜值啊，更高的这个气体，有时候甚至达到上万倍啊。但是最新的冷媒跟这种传统冷媒，至少也有两三百倍呃温室气体潜值这样的一个差别
0: 。哇，差那么多
1: ！所以你你如何去选用最新的这些技术、啊嗯？当然这里面会有很多的呃，一方面是一般人到底我能不能负担得起这个最新的技术？这个时候可能会需要一些政策的引导。但同步的，你在市场上能不能创造这个需求？呃，在相关的这些标准上面，比如像美国，它有这个 Energy Star， 台湾当然也有能源标章了。它这样的 Energy Star， 它能不能逐步的呃去提高这样的标准，让大家知道是往这边走像台达，我们的风扇其实，在 Energy Star 是长久以来的 partner， 它其实就在引领整个的技术是朝向更节能的这样的方向来进行。那这个就是一个 win-win 的一个方式。但你如果反过来的话，有些时候大家会希望是啊，能不能政府补贴我啊什么的？你知道涉及到补贴，可能就会涉及到浪费。所以当然这中间有很多 d e b 有些时候的确会需要补贴，但有些时候像呃，我不知道大家还记不记得有一阵子这个 LED 的补助之乱哦，就是说政府那时候放出消息要补助 LED 灯，就大家就变得不去买 LED 灯了，因为大家要等政府补助。对，那时候反而造成很多 LED 是卖不出去的。但是反过来说，政府制定了一个标准说，说我接下来不卖白炽灯了，接下来呃你就只能选呃 CFL 这种节能灯泡或者 LED 灯。可是这个时候，整个的市场自然而然就往这边走啊、呃。所以这是在做政策共同的时候，这也是基金会的工作的一部分呐、啊。我们该如何去采用这种呃，对于整体的市场、对整体的技术发展是比较健康的一个方式，甚至是。够快速的方式回应到我们刚才的第一个我提到这个主题，如果我们只剩下五年、七年、九年去印度，一点五度西的话，采取哪一一个方向，哪一个途径，其实最快可以达到这样的一个目的
0: 。好，那如果今天我是一个一般民众，我想要开始改造我自己的家，但是我并不是建筑师，我要如何的去做到这件事
1: ？好，我以我家为一个例子好了啦。就是呃，我大概在几年前，我呃，就是买了一个三十几年的一个大厦，它是单面采光的，所以我一开始买的时候，其实中介很不建议我买那栋，因为他觉得这个光的环境不是很好，然后呃，因为它只有单面开窗，所以变成它的通风路径就不是那么好，就没办法把积在屋子里面的热啊、呃、带走。那我搬进去之后，当然就呃开始做一些改造啊。首先，我第一个改造是呃，刚才主持人提到这个被动式的改造，我将我的大门哦，因为大门通常还是不会开在同一端嘛，但大门通常是关起来的。就我把我的大门哦改成就是那种铁的纱窗，它让风是可以透进来的。好、哦，那那它透进来之后，我就可以去引入在楼梯间的风。穿到我那个单层啊、呃、单面开窗的这样的一个窗户，就自然而然在我的呃客厅形成了一个风道。然后另外呢，我前任的屋主其他阳台有加盖，他阳台加盖出去有使得他平常在白天其实都必须要开灯，因为他那一向呃窗等于是面北的啦，对，那就变成日照是不足的。那我后来把它加盖的这个屋檐哦整个拆掉，就拆掉之后发现，因为我跟对面的房子其实是有一定的动距，但没有很宽。但因为我面北，就使原来阳光我会晒到它白色的瓷砖之后再反射进我家，所以我就充分采用了这种白天的灯。那这个也是被动式的一个设计，就是你利用这种结构的一个改造，很自然而然去引入，不论是刚刚提到的风或者是我现在提到的光。那另外一个大家可能比较没有关注的其实是水，因为。水的同样一度水哦，它等同于如果你从它从源头一直运到你家，然后抽上水塔，然后最后再这做相关的一个处理了、哦，它大概会排零点，大概是零点度电。如果我们直接换算了、啊，一度水等同于 0.2 公斤的二氧化碳排碳量。其实，在你每一期的水单你可以看得到，对，所以你减少用水，基本上也是减碳。嗯，那你当然可以有很多的不同的方法嘛。老一辈的可能就是多用一些水盆、水桶去把这个呃洗脸完的水啊、洗米水啊呃存起来这样子。那我家里面是把洗澡水存起来做呃冲马桶，我就买一个冲水存水马达，就放在浴缸里面。那小朋友洗完水之后，那桶水就流下来。那冲马桶的时候，就全部是用呃浴缸里面的水。那我曾经有收过洗衣机的水，那后来发现，呃，我没办法处理厌氧菌的问题，就就是水排出来之后，如果放那边放两天，可能就会开始臭了，啊、呃，因为有洗衣粉在这里面的一个关系啦。但因为浴缸你每天会洗嘛，对，所以基本上就运用这样的呃方式。那其实你每冲一次马桶，旧的马桶大概是12公升的水，新的马桶或者说节能节水的马桶，我我。查过最节水好像是三公升吧，啊、呃，一般来说大概是 4.5 到6公升。我们每天其实只喝两公升的水吧，对，所以你每冲一次马桶，等同于你是用掉你一整天所需要的水，哦、呃，这其实是非常浪费的。而且你一天上几次厕所？那另外就是我家里面有装水铺满，呃，也就是我家回收雨水。哦、呃，虽然我不是住顶楼，我是七层楼里面的一个四楼。我把屋檐外面这个水哦、喔，另外装了一个集水阀，呃，去把它集中在我一个150公升左右的呃水铺满。那我这个原本想用自动的方式的，后来就还是用手动，就是我大概它满了之后，我就会提到，同样是提到浴室，那我就把这个雨水混在这个浴缸里面的水一起来去做一个使用补充，每天如果。呃，不足的部分哦，那当然这部分大家可能会想，会不会很麻烦呢？就特别是会不会水不够？那如果水不够，我就跟大家一样，我就是用自来水嘛。那另外一块呢，其实是呃，我建议大家啦，你如果要先知道自己在哪方面能够做到节能的话，先去看一下你的电表，你先去找一下你家的电表在哪里，因为现在大部分的电费单其实都是转账缴掉了，嗯对，对，你其实根本不知道。然后你接下来就在盘点，那我大概有哪些的电器，呃，是我可以直接用替换的方式就换掉，或是我有哪一些，呃、窗哪一些门，我可以利用这种被动式的通风啊、采光啊，呃，直接改造这些格局，就可以把用电减下来。那减下来之后，你就可以很明显看到你的用电度数下降。这时候通常会给你一个。正面的一个呃思考，就让你更有信心去做下一步了。那当然，如果说要我 A、B、C 直接列出来，当然很多了。那最便宜的方式哦、喔，看起来就是换 LED 灯。那另外一个就是像是呃这种节能的冷气啊，在。呃，能源局节能标章上面，它有一个叫节能比一比的呃这样的一个网站哦，你可以把你自己家里面冷气的型号，你输入一下看一下这个目前是不是最节能冷气。对，那你如果觉得这样很麻烦，那一个比较 general 的判断标准，大概六年以上的冷气，你其实可以考虑换；九年以上的冷气，建议你就换掉吧。对，那这个大概可以对你的这些啊、呃，当然你换是要换更更呃节能一级的啦。呃，这单我们是推荐，当然这也是先提一个警告，呃，一，台湾目前电价的一个标准，你基本上不会回本，<笑>你不会因为你换节能一级，然后跟你买节能三级的，你感觉可以回本，但其实不会回本。但是你其实是在帮全台湾在做节能啊、呃、以及减碳的这样的一个工作。哦，那其他的这种比较难的，比如说像是呃可逆式冷气，我刚,刚提到这个热泵。这个现在也越来越多厂商，不论是国产的或进口的都有，大家可以上网搜寻一下。那另外一项是呃全热交换器这种，同时呃针对哦、呃、空气品质啊以及节能这样双重的要求的，这个大概也是可以考虑的啦。那当然更进阶的，比如说安装太阳能板，不一定每个家里都适合，但是如果适合的话。呃，就是家里面采光，或者是住在顶楼不错的话，这个我觉得这当然值得大力的推广，因为现在的价格那是越来越低了。那再来就是，呃，我们现在进一步会达到，呃，越来越多再生能源在我们电网里面，大家就会担心哇，会不会经常会有呃電停电啊，对，嗯、或者小动物去闯啊什么的，对。那这个时候家里面准备一颗电池、呃，我觉得也蛮自然的。我自己家里面装电池已经装了五年了吧。对，那基本上每次停电，哦，我家里面的正常的这些用电都还都还正常的运作啦。就是隔壁甚至会来敲门说：“哎，你们家怎么复电这么快啊？”然后才会去问说：“哦，原来有装了一个呃这样的一个电池、哦。”那我觉得，当然停电你也没有网络啦。停电有颗电池最好的一个好处就是让你冰箱的东西不会坏、啊。哦，真的。对，要要不然每次停电呢，那光搬冰箱的东西都很麻烦。对，所以这个可以给大家参考。那我们甚至觉得看到国外的趋势，在家里面有储能系统，或者在大厦里面、建筑里面有储能系统，会是未来的一个趋势。那我们可以看到这样的趋势，呃，渐渐的在台湾，希望也是有呃这样的一个发展的可能
0: 。我知道台达电子文教基金会其实有办课程，对不对
1: ？呃，对。我们有专门给专业，比如说建筑师的这样的一个课程，也有给业主的一个课程。那这两年我们的课程大概主要算是 To B 的吧。我们跟工总有合作一个工业节能的课程，那以及我们跟绿领协会，那呃今年我们开的课程应该会跟 Lead Zero 比较有关，那也跟公司的 ESG 比较有关。我们曾经有开过这种一般民众这种节能课程。在自己房子里面以业主的角色、啊，你可以如何要求这些公班如何去去发包？对，那现在看起来这类的课程其实在市面上已经蛮多了啊，就所以我们就没有再继续针对这种一般人的啊这个课程。大家如果有兴趣的话，哦、啊，我记得像是啊相关环保团体，他们其实会开设相关的一个课程，有些甚至都免费的啊，可以大家在这样的网站上面做寻找
0: 。谢谢阿甘今天精彩的分享。其实我觉得，不管在哪一个环境议题上面推广，一直都是最难的。那台达一直努力的推广绿建筑，就是希望大家可以知道更多绿建筑的好处，一起用行动向永续迈进。今天阿甘帮我们介绍了很多厉害的绿建筑，也传授了很多居家节能改造的小配方，就是希望大家可以一起迈出第一步，让我们的地球更加的美好。如果对于更多气候变迁、环境议题有兴趣的朋友，一定要去收听由台达基金会所制作的 Podcast 节目《气候战役在台湾》，对于气候的议题有更多及时、深刻的讨论哦。那如果你们喜欢我们的节目，除了订阅，也可以在 Apple Podcast 上面给我们五颗星的评价，并且推荐给你身边的朋友。同时也可以追踪台达的 Delta FBG IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见。拜拜。